2: Doctora Alejandra Barrios, buenos días.
1: Buenos días, Néstor, buenos días, Felipe, y a todos los que nos están escuchando el día de hoy.
2: Doctora Alejandra, a usted nadie le puede decir que, que es de derecha, ni que tiene filiación política, ni que está untada, ni que recibe mermelada. ¿Hay riesgo, usted que estuvo en la reunión de ayer, ¿hay riesgo del fraude que dice Gustavo Petro? Aló. Alejandra, no, no. se dañó el software de la llamada. ¿Sí? No le metieron la mano los hackers, fraude en el no, sistema el celular, de comunicación.
0: Eso debe, debe, debe ser que bueno, repitamos, repito,
2: repitamos la llamada Santiago, por favor. Hay 32 enlaces electorales. Se comprometieron los delegados ayer a entregarle el software a la procuraduría para vigilar, para intentar garantizar o por lo menos dar garantías de transparencia ¿Sabe cuál es la molestia a esa de alerta de Petro en particular.
0: Lo que dijo Petro y anoche ratificaba la candidata a la vicepresidencia de la Colombia humana, la María Robledo, es que no les entregaron el código fuente del sistema de conteo de votos y que eso no les permitía a ellos verificar si había o no posibilidades de adulterar la votación, como sí. lo dijo aquí ayer Gustavo Petro. Lo que pasa es que la explicación que se da desde la registraduría es que es un software privado que no se puede ir entregando el código fuente porque es como si entregaran la fórmula de la Coca-Cola. Es decir, es un es un desarrollo de una empresa. No usted puede estar entregándolo porque obviamente no, pues, es su trabajo, es propiedad intelectual. Es se, asunto, acuerda, ¿no?
2: ¿Se acuerda el último algoritmo del que hablamos? Que es el algoritmo de eh, Natalia Springer en la fiscalía. ¿Cuánto cuesta ah. el diseño de un algoritmo? Sí. Seis cuarenta y minutos. Sí, costó 4 mil milloncitos. Alejandra, buenos días otra vez.
1: Buenos días, Néstor. Sí, bueno. se nos perdió la llamada. Y perdió. esta vez no era por celular, sino por fijo.
2: Bueno, es que aquí se falla Está por todo. Alejandra, celos. le preguntaba, ¿usted cree, después de escuchar las instrucciones, de escuchar en lo que está jugado el Estado, registraduría, cortes, todo el mundo intentando enviar el mensaje de que no haya, de que no va a haber fraude? ¿Usted salió convencida? ¿Cree que hay posibilidades de un fraude?
1: No, nosotros no vemos la posibilidad de un fraude si se adoptan todas las medidas que la registraduría señaló ayer que ya se están implementando. Y el día de ayer realmente se va a dar un salto honestamente cualitativo en la entrega de información a las campañas políticas. A partir del próximo domingo, si se cumple todo lo que la registraduría ha venido señalando en términos de entrega de información, por primera vez las campañas políticas van a tener acceso en un canal dedicado, es decir, en un canal donde les va a llegar a ellos la información de manera específica, no solamente de los formularios del conteo de votos con los que se hace la transmisión, que todos vemos en televisión, sino también en las comisiones escrutadoras van a tener acceso a los PDF, a las imágenes de los formularios con los que se hace el escrutinio, y el escrutinio es el conteo real de los votos, es lo que de verdad define quién gana las elecciones. Si eso se logra hacer, si se tienen testigos electorales en las comisiones de escrutinio de manera particular, vamos a poderle hacer, ya no una auditoría de entrada, porque efectivamente esa auditoría de entrada no se hizo a ninguno de los sistemas de la registraduría, pero sí se va a poder hacer lo más cercano a una auditoría de resultados que podrá darle tranquilidad a todos los candidatos y a todas las campañas políticas. Sí,
2: Alejandra, una de las decisiones que tomaron ayer es que le van a entregar efectivamente ese código fuente eh, para hacer la trazabilidad, el rastreo de la información de los escrutinios, se lo van a entregar a la Procuraduría. ¿Eso por qué es importante?
1: No es la primera vez que se hace. Ya van dos procesos electorales en los que se hace la entrega de, del Código Fuente. ¿Por qué es importante la entrega del Código Fuente? El Código Fuente, y por ahí estaba escuchando, es literalmente la receta de la Coca-Cola. Pero esto en materia electoral. Es decir, ¿qué es lo que nos dice el Código Fuente? El Código Fuente es la programación que nos está diciendo cómo va a ser la agregación de resultados electorales desde la mesa de votación hasta el nivel nacional cuando ya llega el sistema central de registraduría. Entonces, uno puede pensar que en el que la pro, el programa que se arma puede decir que uno más uno es cinco, o que uno más uno es tres, o que cada que usted le sume dos, réstele uno a los que se encuentran dos puestos abajo del número en el que usted está. Entonces, el código fuente es esa programación. ¿Qué es lo que se empezó a hacer desde el día de ayer? Ayer, en la noche, ya se hizo el congelamiento del software. Y esto se entrega empaquetado con seguridad a la Procuraduría General de la Nación que no hace la revisión del Código Fuente, no la ha hecho en los dos últimos procesos electorales a los que se les ha entregado como garantía el Código Fuente sino que si se presenta algún problema frente a la credibilidad de los resultados sí. la Procuraduría podría tomar las medidas necesarias y las decisiones necesarias, ahí sí para mirar el código fuente y hacer una revisión para demostrar si hubo o no algún tipo de alteración en la programación que se está haciendo.
0: Alejandra, ¿qué significa que anoche se haya congelado el código fuente? Es decir que no se podría hacer ningún tipo de modificación ni de agregarle o de quitarle eh, alguna línea de programación que permitiera algún tipo de cambios en la iteración, que es de lo que hablaba Gustavo Petro aquí en Mañanas Blue, o la, contar la doble los es, votos. es la repetición. Exactamente, una iteración es repetir un voto eventualmente. ¿Quedó anoche congelado el, el software? Es decir que ya como quedó el sistema, ¿va a ser utilizado el domingo?
1: Efectivamente, que como queda el sistema Es como va a ser utilizado el domingo Y además que en los diferentes Acuérdense que se entrega Y vuelvo al ejemplo de la, de la receta de la Coca-Cola Porque es súper importante esto es una sola receta, es un solo código fuente ¿Qué es lo que se le entrega ayer a la Procuraduría? Eh, una copia gemela exacta del código fuente De toda la programación que tiene el sistema de la registraduría La Procuraduría lo guarda ...lo pone bajo seguridad y qué es lo que pasa en todos los computadores del país que son del escrutinio, se va a cargar el programa con el que se va a hacer el escrutinio, el conteo de los votos y eso lo que nos va a permitir hacer es que si hay alguien que señale que, que no le está, que siente sí. que se puede estar alterando resultados... La Procuraduría tiene la receta de la Coca-Cola y podría verificar frente a los diferentes computadores si se ha venido alterando o si se alteró ese el, el programa que tienen esos computadores. Así que ese es el Justamente mecanismo ¿quién de seguridad. vigila que ese código fuente no sea hackeado o alterado o manipulado? No, ya desde el momento en que se ¿Quién No, es la misma registraduría. La registraduría a cada uno de los miembros de la Comisión Escrutadora cuando va a iniciar el proceso de escrutinio, va a haber un ingeniero de sistemas ahí que le va a entregar a al juez o a los notarios que son los encargados de hacer el escrutinio, les va a mostrar el sistema, les va a demostrar que el sistema se carga en ceros. Eso va a salir impreso, va a estar dentro de la información que se le entrega a los partidos políticos. Ellos van a ver que se encuentra en ceros el computador. ...van a empezar a montar los datos... ...y al finalizar el escrutinio... ...es decir, el conteo de los votos... ...en las comisiones escrutadoras... ...cada uno de los testigos electorales... ...va a tener una impresión... ...que le va a mostrar... Que el, ...que el sistema arrancó en ceros... ...cuántos votos se subieron... ...cuánta población se contó en total... ...y cuáles fueron las mesas de votación... ...que se contaron... ...así como el registro... ...de mesa por mesa... ...de los votos que tuvo cada uno de los candidatos. Alejandra, entonces según le entiendo... Eh, va a haber dos tipos de registro, habría dos conteos, el manual vía PDF que podría ga eh, garantizar cuáles fueron los votos que tuvieron en cada mesa y también el electrónico, eh, ¿estoy en lo correcto? Estás completamente en lo correcto. Nosotros siempre hacemos, en Colombia siempre se hace un conteo manual. El conteo manual lo hacemos en la mesa de votación y es la que podemos ver todos si somos testigos electorales. Después, cuando subimos a la comisión escrutadora, que se hace, por ejemplo, en Bogotá se en corferias, tanto la de Bogotá como la del nivel nacional en corferias vamos a poder ver el sistema y la forma en cómo se van sumando los votos proyectados por video en una pared por puesto de votación. Eso significa que una campaña electoral va a poder hacerle seguimiento desde el puesto de votación con su testigo electoral, con la foto, al formulario que sale del puesto de votación, de la mesa de votación, hasta cuando se agregan a nivel nacional, que se hace en Corferias, en Bogotá. La doctora Ángela María Robledo, que estaba allí en representación de la Colombia Humana, ¿usted cómo la sintió? Eh, ¿Piensa que quedó tranquila o le quedaban muchas dudas? No, yo creo que Colombia Humana sigue requiriendo eh, garantías de seguridad frente al proceso electoral. Y eso no es bueno ni malo. Todo candidato, toda campaña electoral tiene derecho a hacer todas las preguntas y a requerir toda la información que necesite para confiar en los resultados que se entrega. Eh, si en la registraduría, si el Consejo Nacional Electoral, si alguna otra autoridad necesita seguirle dando información a Colombia Humana para que puedan tener tranquilidad, creo que ese es un procedimiento que hay que agotar hasta el día domingo. ¿Qué tenemos hoy en información? Creo que toda la información que es posible entregar Recordando lo que ustedes dijeron al inicio de la entrevista, que estamos frente a un software privado, un programa privado donde sí. el código fuente no se entrega, pero que los resultados, si son entregados de la manera que señaló el registrador, nos permitirían hacer prácticamente una auditoría de resultado, y eso generaría muchísima confianza para todas las campañas. Alejandra,
2: el candidato Petro, como usted lo escuchó ayer aquí, anuncia eso, que va a poner a toda su gente, en condición de testigo, a tomarle fotografías a los formularios C-14, y dice él que si el resultado es sustancialmente diferente del que tenga la registraduría, pues ahí es donde vendrán sus protestas y ahí vendrán sus decisiones políticas. ¿Eso es posible? Es decir, ¿es posible que haya un resultado diferente en la gente de Petro al de la registraduría?
1: Ellos van a tener acceso a la misma información que vamos a tener acceso todos, que incluye un PDF, que es la foto, de los diferentes formularios entonces vamos a poder ver la foto de los diferentes formularios y los archivos planos que son las bases de datos cuando hablamos de archivos planos hagan de cuenta que nos van a entregar a las campañas políticas y a las organizaciones de observación electoral un Excel donde eso que nosotros estamos viendo en foto lo han traducido en información de números para que nosotros podamos hacer las sumas podamos hacer las restas, etcétera, etcétera y eso es lo que permitiría saber si estamos frente a modificación de resultados o si realmente estamos haciendo el conteo correcto de los resultados electorales. Y Néstor, yo hago énfasis en lo siguiente. Es la primera sí. vez que esto se entrega a los partidos políticos. ¿Eso qué significa? Que los partidos políticos ellos mismos van a poder hacer esa verificación y no tienen que esperar que terceros, que firmas contratadas, hagan la verificación por ellos. Y esto es un avance muy importante porque permite fortalecer la transparencia en la entrega de resultados.
2: Bien. ¿Esto tiene nombre propio? ¿no?
1: ¿Cómo así que tiene nombre no, Trump?
2: pues cuando dice usted que los partidos quiere decir que Petro y su gente y su partido van a poder ejercer esa sabiduría.
1: Sí, van a poder ellos, pero también todas las campañas pues políticas.
2: Claro, no, esa es, que es, es una de digo, las ganancias. La advertencia de fraude viene de Petro, eso es un intento de darle tranquilidad fundamentalmente a Petro y a su gente.
1: Sí, sí, ese y, pero es muy importante, digamos, aquí logramos avanzar en algo que había sido muy difícil que si, si hubiera tenido por ejemplo esa información antes No hubiéramos tenido que llegar al fallo del Mira, porque si hubiera podido hacer un control que no hubiera demorado tres años y medio, sino que a los quince días de haberse realizado el proceso electoral ya se hubiera sabido que había un mal conteo de los votos que había perjudicado al partido Mira.
2: Obviamente creo, entiendo que es diferente una elección parlamentaria a una elección presidencial.
1: Completamente diferente, una eh, elección parlamentaria permite que las colas suban y bajen eh, candidatos, una elección presidencial, para hablar de una elección presidencial uno tendría que hablar de un fraude de cuarto, 500 mil, 600 mil votos, no sé, pero un hueco de 500 mil, 600 mil votos, Néstor, créame que yo sí estoy convencida que eso se ve y creo que eso se ve a leguas. Es decir, eso no es fácil claro. de ocultar una falta de votos o una adición de votos, 500, 600, 700 mil votos.
2: De acuerdo. Alejandra Barrio de la Misión de Observación Electoral, también con este parte de tranquilidad sobre las elecciones presidenciales. Estamos a tres días exactamente de que se abran las urnas. Alejandra, gracias por acompañarnos.
1: Néstor, usted muchísimas gracias y a todos muchas gracias.